0: Bien muchachos, con ustedes Cien Años de Soledad. ¿Y qué vamos a hacer? Si así sí es, Cien Años de Soledad es una novela de un escritor colombiano llamado Gabriel García Márquez. Un Márquez, ganador de premio Nobel de Literatura en 1982. Mira, el año 1982. Es considerada una obra maestra en la literatura hispanoamericana y universal. Así como una de las obras más traducidas y leídas en el español, fue catalogada como una de las obras más importantes en la lengua castellana durante el cuarto Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado en Cartagena de Indias, en marzo del 2007. Ah, por favor. Y qué? Fue incluida una, en una lista de 100 mejores novelas en español del siglo XX. El periódico, El Español, El Mundo. En la lista de 100 libros del siglo XX del diario francés Le Monde. En los 100 mejores libros de todos los tiempos. ¿sí? Según el Club de Libros Noruega. La primera edición de la novela fue publicada en Buenos Aires. Primera edición, mira. En 1967. Oye, me está diciendo que la primera edición de la novela fue editada, editada, no, fue publicada en Buenos Aires. Primero en Buenos Aires en el año 67. Sí, por la editorial suramericana. Con una gran acogida por parte de la crítica y el público. Y tuvo una edición total de 8000 ejemplares. Primera edición, 8000 ejemplares. Mi, año 67. ¿Cómo va a ser? Hasta la fecha se han venido, vendido más de 30 millones de ejemplares y ha sido traducida a 35 idiomas. ¿Y qué con ello? ¿Y qué con ello? Mira que la novela Cien Años de Soledad fue escrita por Gabriel García Márquez durante 18 meses. Entre el año 65 y 66, en la Ciudad de México. Mirá. En el año 65 y 66. Durante 18 meses, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó? En el año 65 y 66. Durante 18 meses. En la Ciudad de México. se publicó por primera vez a mediados del año 67 en Buenos Aires. La idea original de esta obra surge en el año 52. Durante un viaje que realiza el autor a su pueblo natal, Aracataca. ¡Viva Aracataca, mi hermano! Aracataca, en compañía de su madre. En su primer libro, La hojarasca, hace referencia por primera vez a Macondo. En su primer libro, La hojarasca, hace referencia por primera vez a Macondo. Y varios de los personajes de esta obra aparecen en algunos de sus cuentos y novelas anteriores. Sí. Gabriel García Márquez inicialmente le presentó 100 años de soledad a Carlos Barral, quien a mediados de los años 60 dirigía la que en ese entonces era la editorial de la vanguardia de la lengua española, Seis Barral. Pues sí, Carlos Barral, un poeta, editor, senador español. En Barcelona fue entonces donde Carlos Barral, a mediados de los años 60. Pues mira, la vanguardia estaba ya, la lengua castellana con el 6 barrado. Pero recibió una desalentadora respuesta. Yo creo que esa novela no va a tener éxito, le dijo. Yo creo que esa novela no sirve, le dijo. Aunque también se ha dicho que el editor nunca llegó a leerla. Después del rechazo inicial de García Márquez, Envió al manuscrito a la editorial sudamericana en Buenos Aires, donde Francisco Porrúa, su director, decidió publicarla de inmediato. No se trataba de llegar al final para saber si la novela se podía publicar. La publicación ya estaba decidida con la primera línea, con el primer párrafo. Simplemente comprendí lo que cualquier editor sensato hubiera comprendido en mi lugar se si trataba de una obra excepcional. En un comienzo pensó en titular su novela, La Casa. Oye, se iba a llamar La Casa, Cien Años de Soledad. Pero se decidió entonces por Cien Años de Soledad para evitar confusiones con la novela La Casa Grande, que ya se había publicado en el año 54 por su amigo y escritor Álvaro Cepeda Zamudio. La primera edición de Cien Años de Soledad fue publicada el 5 de junio del 67 por la editorial sudamericana en Buenos Aires donde fueron enviados originales por correo, divididos en dos partes. Debido a las dificultades económicas, el escritor no pudo pagar el primer envío completo. Sin embargo, respecto a lo antes dicho, y contradiciendo la anécdota fomentada por, su propio, por el propio García Márquez, el editor argentino que recibió la novela Paco Porrúa le aseguró a Javi a Jen, periodista investigador catalán, que recibió la novela entera, en un solo paquete. La novela fue dedicada por su autor a Jomi García Ascot y también a su esposa María Luisa El Lío. Ambos eran escritores amigos de García Márquez, inmigrantes en México, como el propio autor, y le brindaron un importante apoyo durante la difícil época que vivió mientras escribía un libro. Composición. El libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura no lineal, puesto que los acontecimientos del pueblo, de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repite una y otra vez fusionando la fantasía con la realidad. En los tres primeros capítulos se narra el éxodo de un grupo de familias el establecimiento del pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 hasta el 16. Se trata de un desarrollo económico, político y social del pueblo. Los últimos cuatro capítulos narran su decadencia. Otra vez, los primeros tres capítulos que cuentan. Se narra el éxodo de, de un grupo de familias al establecimiento del pueblo de Macondo. El éxodo de tres familias. De familias, no de tres. Éxodo de un grupo de familias. Al pueblo de Macondo. Desde el capítulo 4 en adelante hasta el 16, se trata de un desarrollo económico, político, social y del pueblo. En los últimos cuatro capítulos narran su decadencia. Macondo es el pueblo ficticio descrito de de en las novelas de 100 años de soledad, los funerales de la mamá grande, la hojarasca, la mala hora. El coronel no tiene quien escriba. El monólogo de Isabel viendo llover en Macondo del colombiano. Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, listo. La más reciente edición del libro es del año 2007, publicada gracias al esfuerzo conjunto de la Real Academia Española y Asociaciones Académicas de la Lengua Española, para rendir el homenaje a su autor, con motivo de los 80 años de edad, y de cumplirse 40 años de la publicación del libro. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio, pueblo macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. José Arcadio, Úrsula, Buendía Uguarán, Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco. Y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. de que su descendencia va a tener cola de cerdo. de que si dos primos se casan, su descendencia va a tener cola de cerdo. En una pelea de gallos, en lo que resultó muerto el animal de Prudencio de Aguilar, este enardeció por la derrota, le gritó a José Arcadio, «Buen día, dueño del vencedor, a ver si el gallo le hace el favor a tu mujer» ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio, por el miedo de Úrsula de que la descendencia naciera con cola de cerdo. José Arcadio buen día reta un duelo a Prudencio y lo mata al atravesarle la garganta con una lanza. A partir de entonces el fantasma de Prudencio lo atormenta, apareciéndosele repetidas veces en su casa tratando de cerrar la herida mortal del tapón de Esparto. A causa del acoso del fantasma de Aguilar, José Arcadio Buendía, Úrsula Igualán, deciden irse a la sierra. En medio del camino, José Arcadio Buendía tiene un sueño en que se le aparecen construcciones con paredes de espejo construcciones con paredes de espejo y preguntando su nombre le responde, le responden Macondo ¿cómo era la, la fachada de Macondo? según José Arcadio vendría en su sueño pues que eran construcciones con paredes de espejo preguntando su nombre le respondía Macondo así despierto del sueño decide tener la caravana hacer un claro en la selva y habitar allí se fue a habitar a la selva. El pueblo es fundado por diversas familias dirigidas por José Arcadio Buendía. Ese pueblo está en la selva. Y Úrsula y Guarán, quienes tuvieron tres hijos. José Arcadio. Primero. Aureliano. Segundo. Amaranta. Tercera. Nombres que se le repetirán en las siguientes generaciones. Y Esos nombres se van a repetir según las generaciones. José Arcadio Aureliano Amarante. Buen día. Se interesa en las novedades que tratan los gitanos al pueblo. Teniendo una amistad especial con Melquiades. Quien muere en variadas ocasiones. Y que serían fundamentales para el destino de la familia. Y termina su vida atado al castaño. Hasta donde llega el fantasma de su antiguo enemigo Prudencio. Aguilar, Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive más de 100 años cuidando de la familia. El pueblo poco a poco va creciendo y se establecen allí habitantes del otro lado de la ciénaga. Con ello se incrementa la actividad comercial y la construcción de Macondo. Sí, con los pueblos, pueblo poco a poco va creciendo y se establecen allí habitantes del otro lado de la ciénaga inexplicablemente llega Rebeca a quienes los buen día adoptan como hija por desgracia llegan también con ella la peste del insomnio y la peste del olvido causada por el insomnio la pérdida de la memoria obliga a sus habitantes a crear un método para recordar todas las cosas y José Arcadio Buendía empieza a et etiquetar todos los objetos para recordar sus nombres. No obstante, este método empieza a fallar cuando los personajes también olviden leer. Ah bueno, será la estrategia, ponerle etiqueta a los objetos. ¿Y que Cuando empiezan a perderla, olvidar leer. Un día regresa Melquiades de la muerte con una bebida que restablece la memoria. Y en agradecimiento es invitado. A quedarse a vivir en la casa. Entonces el Melquiades. Con una bebida. Restablece la memoria. Y como no estar agradecido. Lo invitan a vivir a la casa. En esos momentos escribe un pergamino. Que solo podría ser descifrado años después. Cuando estalla la guerra civil. La población toma parte activa. En el conflicto. Al enviar un ejército. De resistencia dirigida al coronel el pueblo envía una carta al coronel Aureliano Buendía Aureliano Buendía el coronel a luchar contra el régimen conservador eran liberales contra los conservadores en el pueblo mientras tanto Arcadio es designado por su tío jefe militar y civil y se transforma en un brutal dictador que es fusilado cuando el conservadurismo retoma el poder. Wow, Este Arcadio era nieto del fundador, era hijo de Pilar Ternera, y José Arcadio. La guerra continúa y el coronel Aureliano se salva de morir varias oportunidades, hasta que fatigado de luchar sin sentido, arregla un tratado de paz, que durará hasta el fin de la novela, Después de que el tratado se firma, Aureliano se dispara en el pecho, pero sobrevive. Posteriormente, el coronel regresa a la casa. Se aleja de la política. Se dedica a fabricar pescadillos de oro encerrados en su taller. Al terminar, cierta cantidad volvía a fundir los pescaditos de oro. Volviendo a empezar desde cero. El ciclo interminable. Aureliano Triste, uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, instala una fábrica de hielo en Macondo. Fábrica de hielo, uno de los 17 hijos de Aureliano. Deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Este mismo que instaló la fábrica de hielo, este mismo se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Regresa al cabo de poco tiempo cumpliendo con su misión, la cual genera un gran desarrollo, ya que con el tren llegan también el telégrafo, gramófono el y el cine. Entonces el pueblo se convirtió en un centro de actividad en la región, atrayendo a miles de personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién llegados empezaban a la plantación de banano cerca de Macondo. El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación bananera. Para acabar con ella se hace presente el ejército nacional. Los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar. Después de las masacres de los trabajadores del banano, el pueblo es asediado por las lluvias que se prolongan por cuatro años, once meses y dos días. Úrsula dice que espera el final de las lluvias para finalmente morir. Nace Aureliano Babilonia, el chino Aureliano Babilonia. El último miembro de la línea Buen Día. ¿Cuál era el último miembro de la línea Buen Día? Era Aureliano Babilonia. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere. Cuando las lluvias terminan, Úrsula muere, Macondo queda desolado. Inicialmente es referido como Aureliano Buen día, hasta que más adelante descubre por los pergaminos de Melquiades que su apellido paterno es Babilonia. Oye, tu apellido es Babilonia. ¡Qué curioso! Bueno, veamos, ¿qué más? Seguimos. Sí, sigamos. La familia se ve reducida. Y en Macondo ya no se acuerdan de los buen Día. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de Melquiades en el laboratorio. Hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta, Úrsula. Con quien tiene un romance. Romance con la tía que viene de Bruselas. De este, Amaranta, Úrsula, que era embarazada y tiene un niño... Que al nacer se descubre con cola de cerdo, el chino de cola de cerdo. mira que era el matrimonio entre el sobrino y la tía. Ella muere, desangrada, después del parto. Aureliano Babilonia, desesperado, sale. O sea, el de apellido Babilonia, es el que tiene al hijo, que, tiene, que se le dice que es cola de cerdo. Al que tiene el apellido Babilonia, le sale chino con cola de cerdo. Sale el pueblo llamado, llamando de puerta en puerta, pero Macondo ahora es un pueblo abandonado, y solo encuentra un cantinero que se le ofrece que le ofrece aguardiente quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo, pero su llegada encuentra que se lo están comiendo las hormigas. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Melquiades. Con vientos huracanados asediados, Macondo y el lugar en el que estaban presentes, termina de descifrar la historia de los buen Día, que ya estaban allí escritas con anticipación, encontrando que el término de leerlos finalizaría su propia historia y con él la historia de Macondo el cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana. Porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Muy bien, muchachos. Bueno, este es como un resumen. Y luego veremos más que todo lo que es pequeños Relatos de lo que es la soledad, lo que es el realismo mágico, lo que es el incesto, la técnica narrativa, el tiempo y el espacio, los tiempos cíclicos, los personajes, la primera generación, cada una de las generaciones, el personaje coronel Aureliano Buendía, cada uno de los personajes. Muchas gracias ding ding ting ting